0: 하나님 말씀 시편 32편입니다 제가 든 성경은 824페이지 시편 32편 시편 32편 오늘 우리가 살펴볼 말씀은 6절입니다 근데 앞에서 부터 살펴기 때문에 1절부터 6절 우리 한자씩 교독하면서 읽어봅시다 허물의 사을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음에 간사함이 없고 하나님께 정죄를 당하지 않냐는 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 수여하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 아름같이 되었나이다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 않냐 했더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 이로 말미야마 모든 경건한 자는 주와 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다. 이로 말미야마 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리다. 우리는 지금 이제 하나님과 우리 사이의 관계가 어떠한지, 과연 하나님과 진실한 관계 속에 있는지 묻고 그에 대해서 이렇게 어떤 하나님 앞에 태도를 갖기 위한 말씀을 살피고 있습니다 우리가 그렇게 하려고 할 때에 그 관계의 가장 큰 걸림돌이 죄에 이어서 그 죄를 자백하며 다시 주님과 진실한 관계를 회복해 갖는 문제를 이 시편 32편으로 연결해서 살피고 있습니다 앞선 시간에 우리는 죄를 자백하지 않고 있을 때 어떤 일이 있는지에 이어서 5절을 통해서 죄를 숨기지 않고 자백할 때 어떤 일이 있는지 반대되는 상황을 살펴봤습니다. 고주께서 그 우리의 죄뿐만 아니라 죄책, 죄벌까지 사신다는 사실을 살펴봤습니다. 이제 이 시인은 죄 자백을 통해서 죄 용서받는 경험의 기초에서 교훈하고 권면하는 일을 이제 오늘 살피려고 하는 6절 이하에서 하고 있습니다. 이 본문의 이로 말미암아라고 말한 이것은 앞에 언급된 것에 근거해서 말하는 것임을 우리에게 시사해 주고 있죠 결국 죄를 자백함으로 하나님의 용서를 경험하며 하나님과 관계 회복을 하게 된이 경험을 다른 사람들에게 말해주고 싶어 하는 것입니다 바로 자기처럼 죄를 자백함으로 죄를 사하시는 하나님의 은혜 결국 그러하신 하나님과의 어떤 회복된 관계를 가지라는 것이죠 달리 말하면 죄로 인해서 하나님과 관계의 어려움을 겪으며 신음하고 뼈가 마르는 경험을 하는 조건에서 죄를 자백함으로 하나님의 인자와 극휼을 경험하며 그와 회복된 관계를 가지라는 것입니다 우리는 이 시인의 이런 반응에 대해서 모두 공감합니다 이런 식으로 은혜를 경험하고 그걸 말해주고 싶어하는 이런 경험에 대해서 누구든지 우리들이 예수 믿으면서 이런 복된 경험을 하게 될때 하나님의 은혜를 경험하게 될때 그것을 알지 못하는 사람 그런 조건에 나와 같은 비슷한 조건에 있는 사람에게 그것을 알게 해주고 싶고 그것도 가그 동일하게 그런 걸 경험하기를 바라는 마음에서 우리가 말해주고 싶어 하잖아요 시편이 지금 이 시인이 지금 그렇게 하고 있는 것입니다 그러면 시인은 죄를 자백함으로 어, 죄사하시는 은혜를 입고 나서 이제 무엇을 말해주고 있는지 이제 그것을 오늘 법문을 통해서 보면요. 자, 뭡니까? 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 어, 타서 주께 어, 기도할지라. 그리할때 진실로 홍수가 범람할지라도 미치지 않을 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그저 죄를 고백하면 하나님께서 죄 용서하신다. 라고 이렇게 간단하게 그런 공식적인 얘기를 말하지 않고 자신이 죄를 자백하여 용서받는 경험 속에서 하나님께서 보이시며 행하시는 일을 좀더 구체적으로 이렇게 말을 해주고 있습니다. 먼저 이 시인은 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 타서 얻어서 죽게 기도할지라 이렇게 말하고 있습니다. 여기 경건한 자는 문자적으로 말하면 하나님의 그 해세드의 수혜자를 말하는 것입니다. 문자적으로 말하면 그래요. 하나님의 해세드의 수혜자인 겁니다. 곧 하나님의 언약적인 사랑을 알고 받은 사람들입니다. 그래서 여기 경건한 자는 1차적으로 이미 하나님과 언약적인 관계 속에 있는 사람, 그런 하나님의 인자를 받은 사람입니다. 기록자인 다위처럼 말이죠. 그러나 우리는 이 대상을 더 확장해서 회개함으로 하나님의 인자심을 받을 미래 대상들까지 포함해서 말할 수 있습니다. 그야말로 모두가 알아야 할 사실을 말해주고 있다고 볼수 있는 것입니다. 왜냐하면 회개함으로 주를 만나는 기회는 하나님과 관계 속에 있는 자가 죄로 말미암아서 하나님으로부터 멀어진 조건에서도 같지만 하나님을 알지 못하는 자들에게도 주어지는 것이거든요. 그런 조건에서 회개함으로 이렇게 주를 만나는 기회를 그들에게 도 얻을 수 있단 말입니다. 그래서 그들에게도 적용해서 확장해서 말을 할수 있는 내용입니다. 그러므로 자신이 지금 어떤 조건에 있든지, 뭐 소위 자기가 뭐 회심했든 회심하지 않았다고 말하든 모두 이 시인이 전해주고 싶어하는 이 내용을 듣고 그에 따라서 반응해야 하는 것이죠. 반응하기를 바랍니다. 특히 이 시인처럼 하나님과 관계 속에 있는 사람은 자신의 죄로 고민하는 조건에서 이이 말씀을 귀구려 듣고 그것에 따라 반응할 수 있기를 바랍니다 한 주석가는 이 대상을 이렇게 연결해서 말했습니다 자신의 범죄로 고통당하다가 죄삼의 행복을 경험한 시인은 이제 범죄한 성도들에게 하나님께 모든 죄를 자백하고 죄삼받는 것이 좋다고 권면한다. 그렇습니다. 이 시인은 3절과 4절을 경험하다가 죄를 자백함으로 하나님의 용서의 은혜를 경험하고 그것의 복됨을, 그것의 행복함을 자기처럼 죄로 힘들어하는 다른 성도들에게 자기가 죄를 자백함으로 용서받고 다시 하나님과 회복된 관계를 갖게 된 것을 당신들도 갖기를 바래서 말해주고 있는 것이죠. 그렇게 말해주고 싶어하는 것을 표현한 겁니다. 그런데 이 시인이 말해주고 싶은 내용으로 제일 먼저 말하는 것이 무엇인지 한번 보십시오. 무엇입니까? 그것은 주를 만날 기회를 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 우리는 이 시인이 자신의 복된 경험 속에서 알게 된이 사실, 이 증거를 먼저 귀담아 들어야 합니다. 죄인에게 주를 만날 기회 또는 시간이 따로 있다는 것을 시사해 주는 것이죠. 여기 주를 만난 기회로 번역된 이 히브리 말에 대해서 이제 해석상에 좀게 어려움이 있습니다. 근데 각주에도 보면은 옆에 죄를 깨달을 때뭐 이런 식으로도 더 붙여 놨습니다. 여러분 우리 성경에도 그다 아, 그래서 이게, 아, 그러나 이제 문자적으로 지금 우리 지금 말 번역이 가장 그냥 적절해 보여요. 이게요. 여기 지금 일단 기회로 번역된 말은 기회 또는 정한 시간을 가장 일반적으로 말을 하고 있고 여기 그리고 만나다는 만날 기회라고 해서 만나다로 번역을 했는데 이 말이 굉장히 다양한 의미로서입니다. 아, 그래서 영어 번역 성경도 당연히 다양하게 번역을 하고 있는데 우리가 그냥 만나다로 번역해서 만날 기회로 우리말 번역을 하는 것이 굉장히 더 적절해 보입니다. 시인의 어떤 내용의 전달의 흐름에서 그의 의중이 가장 잘 반영되는 이 표현이라고 봅니다. 그래서 우리말 번역대로 이해하는 것이 좋다고 봅니다. 그래서 일단 우리말 번역 그대로 주를 만날 기회 또는 정한 시간이 따로 있다는 것을 시인은 지금 먼저 말을 하고 있는 것입니다. 기회라는 말이 무한정 시간이 주어진 것이 아님을 뜻하듯이 죄 있는 자가 주를 만난 기회가 그렇다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그런데 안타깝게도 죄범한 자들이 이 시인이 가장 먼저 말하는 이 사실을 오해합니다. 자신이 죄범한 상태, 곧 하나님께 죄를 자백하지 않고 있는 그 시간에 아무 일도 없는 듯할 때에 그런 시간, 이런 시간이 기회라는 생각을 하지 않는다는 것입니다. 그냥 있는 시간으로 생각을 해요. 자기가 죄가 있는 조건에서 지금 있는, 주어지는 시간이 그냥 있는 시간이라고 생각을 한다는 것입니다. 기회라는 생각을 안 하는 거죠. 그리고 그렇게 해도, 자신이 그렇게 뭐 별로 거기에 대해서 그런 식으로 생각한 보에도 아무 문제가 없다라는 생각을 하는 것이죠. 이런 오해를 합니다. 그 시간이 하나님을 만날 기회라는 생각을 하지 않는다는 겁니다. 그러나 그렇지 않습니다. 선지자 이사야가 55장에서 말한 대로 너희는 여호와를 만날 만한 때 찾아라 가까이 계실 때 그를 부르라 라고 했습니다. 죄 있는 자에게 여호와를 만날 만한 때라고 말한 것은 여호와를 만날 수 있는 시간이 무한정 주어진 것이 아니라는 것을 우리에게 시사해 주는 것입니다. 그런데 이스라엘 역사에서 보았듯이, 그리고 지금도 많은 사람들이 그러하듯이, 자신의 죄도 아무 일도 없고, 자기가 뭐 죄를 짓고 이렇게 살아가도 그 아무 일도 없고, 회개하지 않아도 그럭저럭 살아가는 것으로 인해서 이 만날 만한 때, 만날 기회를 오해하면서 져버립니다. 이 기회를. 그러나 이 하나님은 죄인을 향해서 무한정 자기 만날 기회와 시간을 주시지는 않습니다. 성경이 그걸 다양하게 말하죠. 그리고 역사 속에서 그걸 많이 증명하셨죠. 설사 하나님께서 우리의 인생 내내 기회를 주신다 할지라도 그런 식으로 우리에게 시간을 주신다 할지라도 우리의 인생이 한정되어 있어요. 그리고 너무 이렇게 빨리 지나갑니다. 그리고 우리의 인생조차도 예측불가예요. 언제 무슨 일을 할지 모릅니다. 내게 지금 살아가는 삶이라고 하는 이 시간 속에서 주어지는 기회가 언제 멈출지를 우리가 아무도 알지 못하는 것입니다. 우리는 그렇다는 것을 인생 안에서도 경험하고 주변에서도 봅니다. 그리고 실제로 하나님께서는 우리 인생 안에서도 뭐 설사 그렇게 끝까지 주지 않고 인생 안에서도 죄 있는 조건에서 주를 만난 기회를 무한정 주질 않고 거기에 따라서 어떤 행동을 음? 하셔요. 그런 일이 많습니다. 그래서 선지자는 죄 있는 자들에게 여호와를 만날 만한 때에 찾아라, 하나님께로 돌아오라 이렇게 말을 한 것입니다. 이 시인은 자신이 죄범한 조건에서 하나님을 만날 시간, 하나님의 은총을 입을 수 있는 시간이 한정되어 있다는 것을 알았습니다. 그걸 깨닫게 됐죠. 시편 69편 기자, 곧 다윗인 것으로 알려지고 있습니다만 다윗은 시편 69편에서 이렇게 말했습니다. 구했습니다. 여호와여 나를 반기시는 때 내가 죽게 기도하오니 하나님이 많은 인자 하나님 많은 인자와 구원의 진리로 내게 응답하소서 그랬습니다. 바로 하나님께서 나를 반기시며 은총을 베푸시고자 하는 때 그런 때가 있다라는 것을 시사한 겁니다. 우리 앞에 펼쳐지는 모든 시간들이 그냥 주어지는 시간과 기회로 기회도 기회도 아니지만 특히 죄 있는 자에게 허락되는 시간은 더욱 그렇습니다. 이 시간들은 하나님께서 내게 은총을 주시려고 반기시는 때예요. 다윗이 말한 것처럼 내게 은총을 주시려고 반기시는 때입니다. 일종의 기회인 거죠. 주를 만날 기회로 주시는 겁니다. 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 우리에게 허락되는 시간들이 하나님께서 주시는 시간들이라고 하는 것은 특히 죄 있는 자에게는 기회로 주시는 시간들이라는 것을 아십니까? 무엇을 위한 시간이고 기회입니까? 죄인에게 주시는 시간은 하나님을 만날 기회로 주시는 것입니다. 그냥 내 마음대로 살도록 주시는 시간이 아니고 하나님을 만날 기회로 주시는 것입니다. 하나님을 믿지 않는 자 괘심치 않은 자에게도 하나님과 화평하여서 새 생명을 얻을, 얻어 누릴 수 있는 시, 시간을 주시는 것이고 그렇다 죽으면 끝나요. 그러니까 그, 그들에게도 그런 기한을 주는 것이고 이렇게 하나님과 관계 속에 있는 사람도 기회를 주시는 것입니다. 돌아와서 관계 회복할 수 있는 기회를 이시는 죄범한 자신에게 하나님께서 주신 이 시간과 기회는 자신으로 하여금 죄를 자백함으로 하나님을 만날 수 있도록 하신 것인 줄을 알고 주를 만날 기회를 놓쳐서는 안 된다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님께서 주시는 시간과 기회를 오해하지 말아야 합니다. 마치 내 고집을 부릴 수 있는 시간을 어느 정도 주는 것처럼 생각하면 안 됩니다. 아닙니다. 여기 만날 기회, 곧죄 그 있는 자에게 하나님께서 시간과 기회를 주시는 것은 오직 회개하여 하나님과 복된 관계 속에 거하도록 하기 위함입니다. 하나님은 그것을 위해 가까이에서 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 계속 말씀하심으로써 기회를 주시는 거죠. 여러분 선지자 이사야가 여호와를 만날 만한 때곧 만나주실 때 찾으라라고 말한 다음에 바로 덧붙인 말이 뭡니까? 가까이 계실 때 그를 부르라 그랬습니다. 그가 가까이 계신다는 것은 달리 말하면 아직 가까이에서 말씀하고 있다는 거예요. 음? 죄를 자백함으로 하나님께 돌아오라고 말씀하실 정도로 아직 하나님께서 가까이 계신다는 것입니다. 그런데 그때의 그 기회에 그것을 그것을 거부하게 될때 어때요? 결국 하나님께서 우리에게 말씀하실 때가 가까이 계시는 때이고 그 때가 우리들이 하나님께 돌아올 수 있는 시간이고 기회라고 하는 것을 결국 말해 준 것이죠. 그런데 만일 그런 기회를 무시하고 저버리면 어떻게 되겠습니까? 그것의 상실로 인한, 그 기회 상실로 인한 어떤 것을 경험하겠죠. 5절에서 그 기회 상실은 아니, 아니, 이미 있지만 악인들에게 있어서의 이 기회, 상실은 자신의 죄에 대한 심판으로 나아가는 것이 되겠죠. 그리고 하나님과의 관계 있는 자에게 그 기회, 상실은 과거 이스라엘 백성들에게 반복적으로 어, 보였듯이 하나님의 징계를 받게 될 것입니다. 물론 그것을 하나님의 징계는 뭐 끝내는 하나님 백성들에게는 끝내는 위한 그런 징계가 아니고 우리 스스로 깨닫지 못하는 것에 대한 하나님 편에서의 행동이에요 깨닫게 하여서 돌이키도록 하기 위한 것이고 관계 회복을 하도록 하기 위한 것이죠. 호세에서 5장에서 이렇게 말하고 있지 않습니까? 그들이 고난을 받을 때 나를 간절히 구하리라. 이런 사실을 생각할 때 하나님께서 우리에게 시간과 기회를 주신다는 것은 굉장히 우리를 인격적으로 대하고 계신다는 겁니다. 중요한 것은 하나님께서 무한정 아무것도 안 하고 계시지 않는다는 것이죠. 그러므로 우리는 현재 하나님께서 우리에게 회개하도록 시간을 주시는 것 가까이 계셔서 회개하라는 이 말씀을 하시고 하나님과 진실한 관계로 돌아오라고 이렇게 하시는 것이 우리를 인격적으로 대하시며 기회를 주시는 것인 줄 알고 머뭇거리지 말아야 된다는 것입니다 이 시인처럼 죄를 자백하는 대로 나아가야 된다는 거죠 이 시인은 그 기회가 마냥 주어지지 않는다는 것을 먼저 우리들에게 말해주고 있는 겁니다 지금 우리들이 회개하여 하나님과 진실한 관계를 갖자는 이런 말씀을 듣는데, 지금 계속 이런 내용들 우리가 계속 연속적으로 말씀을 듣고 있지 않습니까? 사실 이것도 똑같이 하나님께서 우리에게 가까이 계셔서 지금 말씀하시는 거예요. 기회를 주시는 것입니다. 주를 만날 기회로 주시는 거죠. 그러나 우리 중에 어떤 사람들은 이런 기회를 거부하면서 죄를 자백하지 않고... 하나님과의 관계가 진실치 않음에도 계속 그대로 있고자 할지 모르겠어요. 그것은 자신을 인격적으로 대하시는 하나님을 비인격적으로 대항하는 것입니다. 여러분 그런 어리석은 모습을 취하지 마셔야 됩니다. 우리는 제가 서두에 묵도로 읽은 것처럼 하나님이 우리에게 노하기를 더디하는 것은 우리가 인생임을 알기 때문이에요. 먼지로 돌아가는 것을 알기 때문입니다 그런 존재가 하나님을 대항하여서 그렇게 막무가래로 할수 있는 것은 아닙니다. 시인이 본문에서 알려주는 이 귀한 사실을 따라서 우리는 기회를 놓치지 말아야 합니다. 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 타서 죽게 기도할지라. 우리 모두 이 말씀을 듣기를 바랍니다. 그런데 이 시인은 주를 만날 기회에 주께 기도하라고 지금 여기서 말을 하고 있습니다. 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도하라. 어떤 기도를 하라는 것입니까? 주를 만나는 것과 연관지어서 말하는 기도이겠죠. 그러면 어떤 기도겠어요? 그것은 죄 있는 자가 하나님을 만날 기회에 기도하는 것으로 앞에 3절과 4절 3절부터 5절의 경험과 연결해서 갖는 기도라고 할수 있습니다. 바로 죄를 자백하며 1절과 2절에서 말한 복된 자의 모습을 회복하여 누리는 것. 결국 하나님과 관계 회복을 구하는 기도입니다. 죄를 자백하는 기도요. 그게 백죄 자백 속에서 하나님과의 관계 회복을 구하는 기도인 것이죠. 이 시인은 그것을 5절에서 경험한 것입니다. 5절에서 했고 경험한 거죠. 자신의 죄와 그 죄에 대한 그 책임을 자각하여서 자신이 모든 죄를 하나님께 범하였다는 것 그래서 하나님으로부터 멀어졌다는 것을 자백하며 다시 하나님과의 관계 회복을 구하는 기도를 한 것이죠. 지금 우리들이 해야 할 기도는 이것입니다. 하나님께 우리들의 죄를 자백하며 하나님과 진실한 관계를 회복하여 갖게 해달라고 기도하는 것이요 주께서 우리를 향해서 얼굴빛을 비추어 주사 우리에게 크신 임재를 나타내달라고 우리가 죄를 자백하며 구해하는 것입니다. 우리가 송구의 영신 예배 때살펴던 10편 67편의 기도를 기도가 우리의 죄 자백 속에서 필요한 것이죠 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사 복을 주시고 그의 얼굴빛을 우리에게 비추시옵소서 여러분 죄를 자백할 때 하나님과 관계 속에 이런 복을 이런 은혜를 우리는 구해야 합니다 죄 자백과 함께 이런 은혜를 같이 공동체적으로 같이 구할 필요 개인적으로 뿐만 아니라 구할 필요가 있습니다 지금 하나님은 그런 은혜를 우리에게 주시기 위해서 기다리시며 기회를 주신다고 저는 믿습니다 그래서 이 기회를 얻어서 하나님께 우리들 각각의 죄를 자백하고 또 공동체적인 죄를 자백하고 주의 얼굴빛을 구하기를 원합니다 죄 자백 없이 무조건 은혜를 구하지 말고 그런 식으로 우리가 하지 말고 이 시인처럼 죄를 자백하며 은혜를 베풀어 달라고 다시 하나님과 관계의 복됨을 풍성히 누리게 해 달라고 기도하기를 원합니다. 공동체적으로 개인적으로 각 선교회별로 우리 주일학교 안에서도 말이죠. 여러분 중 어떤 사람들은 지금 이런 죄 자백과 기도가 별 의미가 없다고 생각할지 모르겠어요. 이게 뭐 매일 이런 내용을 같이 모여서 같이 고백 예, 죄를 살피고 회개하면서 이런 구체적인 행실을 우리가 공동체로 하고 있는 것이 아니라 그냥 주단위로 이렇게 말씀을 듣고 나니까 뭐 돌아서면 또예생활 뭐 이렇게 그런 것 없이 이때나 잠깐 하고 말고 이렇게 반복하다 보니까 이런 내용이 별 의미가 없다고 생각할지 모르겠습니다. 아, 그렇다고 이렇게 한다고 뭐가 달라지나 뭐 이렇게 고백하자고 해봐가지고 뭐 크게 뭐, 뭐 달라지는 게 있나 이런 생각을 할지 모르겠어요. 그것은 하나님의 일하심을 아니 하나님의 은혜주심을 불신화하는 겁니다. 진짜 안 믿는 거예요. 본문의 시는 분명히 우리에게 밝히고 있습니다. 우리가 하나님과의 관계에 문제가 되는 죄를 자백하며 은혜를 구하는 기도를 할때 하나님께서 그런 죄 자백에 분명히 응답하신다는 것을 말해주고 있어요. 어떤 응답입니까? 이미 5 절에서 시인은 자백한 죄와 죄책을 사하시며 깨끗게 하심으로 하나님과 관계 누림의 걸림돌을 없애시는 것을 말했습니다. 어? 죄를 사하시는 것을 그런가? 당연히 그 응답을 받겠죠. 우리죄 사하시며 깨끗게 하시는 은혜를 응답을 받을 것입니다. 그런데 본문은 그것을 응답으로 말하지 않고 다른 것을 좀 덧붙이고 있습니다. 무엇입니까? 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하게 하신다는 것을 응답으로 말하고 있어요. 이것은 무엇을 말할까요? 언뜻 보기에 홍수 범람으로 말한 어떤 시련과 환란이 아예 없도록 하시겠다. 그렇게 그렇게 죄를 자백하면 기도하면 그런 것을 하나님께서 아예 없도록 하시겠다라고 말하는 것으로 생각할지 모르겠어요. 흔히 성경에서 이런 표현, 이런 말씀을 보면 사람들 그렇게 생각하죠. 하나님께서 모든 문제를 없애주시고 상황을 해결해 주시는 것으로 이해를 합니다. 특히 이런 말씀을 주로 물질적인 보상과 환경 안정으로 연결해서 생각하려고 합니다. 그러나 이런 표현을 통해서 말하는 하나님의 행동과 역사 또는 기도 응답은 그런 것이 아닙니다. 성경 어디에서도 그런 식으로 하나님은 말하지 않습니다. 그러므로 우리는 기도와 하나님의 기도 응답을 이런 식으로 이렇게 기도하면 하나님은 거기다 현실 문제를 탁다 해결해주고 없애주는 이런 식으로 기도와 기도 응답을 이렇게 공식적으로 생각하는 이 습관을 버려야 됩니다. 그건 아주 기복적인 신앙이어서 아주 어디 이방신 믿는 그걸 갖다가 여기다 붙이는 겁니다. 그걸 갖다가 여기다 성경에다 대입시키는 겁니다. 예수 믿는 자들이 기도하면 그 응답으로 그가 처한 문제와 상황을 하나님께서 해결해주고 있던 고난을 없애시고 환경을 바꾸어주고 내가 원하는 것을 주시는 것으로 공식처럼 생각하는 이런 식의 사고를 없애야 돼요. 예수 믿는 사람들이. 성경에서 도움을 구하는 자기 백성의 기도에 하나님께서 응답하시는 것을 보면 고난과 고통을 없애시고 원하는 것을 즉각 들어주시고 그리고 어려운 상황과 환경에서 벗어나게 하시는 그런 방식을 취하지 않습니다 잘 보시면 오히려 고난과 고통에서 하나님을 인격적으로 알고 교통하며 그를 경험하는 방식으로 행하는 것을 보게 됩니다 여러분 기도와 기도응답에 대해서 생각할 때이 사실을 굉장히 중요하게 알아야 됩니다 성경에서 항상 그걸 여러분들이 캐치하셔야 돼요. 한마디로 말해서 하나님과 우리의 관계를 확인하게 하고 증명하시는 방식을 취하십니다. 이렇게 미신 믿는 사람처럼, 이방 종교처럼 그런 방식의 응답방식이 아니에요. 이 본문의 묘사와 유사한 표현을 담은 성경의 한 말씀으로 말을 하면 은 이런 식입니다. 한 예로 이사의 43장 같은 경우에서 이제 하나님께서 말씀하신 것과 같은 것입니다. 이렇게 말했어요. 네가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불가운데로 지나갈, 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니, 이랬어 이런 식이에요. 여러분, 어떤 방식입니까? 우리들이 물 가운데 지나고, 어, 우리를 침몰시킬 수 있는 강을 건너는 것, 또, 불가운데로 지나는 것과 같은 경험을 하지 않겠다, 하지 않도록 하겠다라는 것이 아니고, 그런 조건에 놓일 때, 곧 그런 경험을 우리들이 하지만, 그런 조건에서 내가 너와 함께 할 것이다. 그리하여서 물이 너를 침몰하지 못하게 하는 것, 불 가운데서도 불이 너를 타지 못하게 하는 것을 내가 경험하겠다, 증거하겠다. 나로 인해서 있게 되는 그것을 보이겠다, 증명하겠다는 것입니다. 고난과 고통의 현실이 없는 삶이 아니라 우리들이 그런 조건에서 하나님을 찾고 구하며 의지할 때 하나님께서 우리와의 관계 증명을 하신다는 것이요 곧 하나님과 우리 사이의 관계가 어떠한지를 확인하도록 하신다는 것입니다 결국 하나님을 경험하게 하시는 거죠 물이 넘쳐 잠겨야 하고 침몰할 상황이고 불 가운데 있으니 타야 하는데 하나님께서 함께 하셔서 우리와의 관계를 확인시키는 겁니다 증명하시는 이 관계의 복됨을 경험하게 하시겠다는 거예요 그래서 그이 말씀 조금 전에 인용한 그 말씀 전후의 내용을 보면 온통 하나님과 그의 백성과의 관계를 말하는 것이 언급되어 있어요. 그 말씀 전에는 너는 너를 창조하신 여호와 너를 지으신 여호와가 말씀하신다고 하면서 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 그리고 그 말씀 이후에 이렇게 말해요. 대저 나는 여호와내 하나님, 너의 하나님이요 너의 구원자입니다. 다 무엇입니까? 그의 백성된 우리와의 관계를 말하고 있는 거예요. 물가운데든 강을 건널 때든 불가운데서든 하나님께서 우리와 함께 하셔서 자신이 우리에 대해서 그러하신 분이심을 곧 우리와의 관계를 확인하도록 하시겠다는 것입니다. 그래서 시편의 내용들을 보면 하나님께서 하나님께 기도할 때 도움을 구하는 이 시편 기자들에게 설사 하나님께서 어떤 현실적인 응답을 주신다 할지라도 응? 그런 주시는 것을 말을 한다 할지라도 강조하는 것이 그런 현실적인 결과로서 응답을 줬다는 그 현실적인 결과 이 결론보다는 강조점이 다른 데 있어요. 자신의 문제와 환난과 시련 속에서 함께 하셔서 이끄시는 하나님. 곧 하나님 자신과의 관계를 강조하면서 증거해 주고 있어요. 여러분들 시편을 보게 되면 그걸 시편을 볼 때마다 항상 이 보셔야 됩니다. 제가 수련회에 가서도 그런 얘기 많이 했는데 꼭 그런 것을 발견하셔야 됩니다. 성급하게 이런 현실적인 응답을 줬다 여기를 발로 건너뛰지 말아야 돼요. 더 중요한 가치를 봐야 돼요. 한 예로 10편, 18편 같은 경우에서 시인 유산 오늘 법무 같은 유사한 내용을 말하는 내용이 거기 나왔으니까 언급을 하면 여기 이제 다윗입니다. 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 창수가 나를 두렵게 였으며 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀다는 것을 말합니다 하나님과 관계 속에 있는 자인데 이런 것이 없는 게 아니에요 하나님의 관계 속에 있으니까 이런 것이 없어야 되는 게 아니에요 하나님의 관계 속에 있는 사람인데 이런 어마어마한 것들이 있는 겁니다 사망의 줄, 불의의 장수, 수월의 줄, 아, 사망의 올무 그야말로 죽음의 위협과 위험에 처하는 것입니다 두렵게 하는 일들이에요 그러나 중요한 것은 우리들에겐 그런 것이 전부가 아니다는 거예요. 그 내용 이후에 시인이 곧바로 이렇게 말합니다. 내가 환란 중에서 여호와께 아뢰며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나를, 나의 를나 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다 그리고 뒤에 이렇게 덧붙입니다. 그가 높은 곳에서 손을 펴사 나를 붙잡아 주시며 많은 물에서 나를 건져내셨도다. 무엇을 강조합니까? 시인과 하나님과의 관계를 강조합니다. 시인은 하나님께 아래고 부르지었고 하나님은 그의 소리를 들으시고 손을 펴사 시인을 붙잡아 주시고 많은 물이 그를 삼키지 못하도록 그렇게 하시는 것을 하나님에 의해서 그렇게 있게 되는 것을 경험하게 하는 것입니다 단순히 그런 결과가 아니에요 현실적 결과가 아닙니다 시인은 그러하신 하나님을 나의 하나님이라고 말하고 있는 것입니다 이미 그 시편 서두에서 시인은 여호와는 나의 반석이시오 나의 요세요 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이라고 말했어요 그렇게 그런 하나님을 나의 하나님으로 말하며 부르짖고 하나님은 나의 소리를 듣고 나를 붙잡아 주시는 것을 경험한 것입니다. 사망해 줄 불의의 창수, 수월해 줄이 사망의 올무가 있는 조건에서 말입니다. 그러므로 중요한 것은 우리 인생 속에 무엇이 있는가 보다는 내 인생 속에 이런 어려움, 저런 어려움, 사망의 위험, 이런 고난, 환란 이런 것이 있는가 보다도 기도하는 다윗 세계 그 모든 것 속에서 함께 계셔서 그 어떤 것도 그를 삼키지 못하도록 행하시는 하나님과의 관계, 그 관계를 확인하는 것입니다. 그 관계를 경험하고 누리는 것입니다. 단순히 상황이 해결되고 물 가운데서, 불 가운데서 구원받았다, 문제 해결되었다, 라는 결과를 알려주려고 하는 것이 아닙니다, 지금. 바로 그런 조건에서 확인하며 경험케 하시는 하나님과 우리의 관계를 경험하는 것. 우리의 피난처이신 하나님, 나의 아버지 되신 하나님, 나와 언약 가운데 계신 하나님을 확인하며 경험하도록 하는 거죠. 물론 하나님은 그 가운데서 우리의 문제와 현실과 환란도 다루십니다. 그리고 어떤 현실적인 결론도 결국은 주십니다. 그러나 그런 것들은 하나님과의 관계 속에서 그저 결과적인 작은 선물에 지나지 않아요. 선물보다 더 중요한 선물을 주시는 분 하나님의 그분이 어떤 분이신지를 내게 선물을 주시는 이분이 나와의 어떤 관계에 있는지를 알도록 하시는 거죠. 그걸 증명하시고 경험하게 하시는 거죠. 오늘 법문에서 시인이 말하는 하나님의 응답도 바로 그런 맥락에서 이해할 내용입니다. 단순히 죄를 자백하며 하나님께 은혜를 구하면 홍수 범람으로 말하는 시련과 고난 같은 것이 있지 않도록 하시겠다거나 없애겠다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그러면 여기 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하게 하겠다는 것은 무엇을 말하겠어요? 이것은 주를 만날 기회를 타서 얻어서 하나님께 죄를 자백하며 은혜를 구하는 모든 경건한 자들을 향해 하나님께서 그 상태로 계속 있을 때 죄를 고백하지 않고 계속 그 상태로 있을 때 죄로 인해 있을 홍수범람과 같은 시련과 환란이 미치지 않게 하겠다는 거예요. 그냥 무조건 기도하면 무슨 좋은 것 준다 이런 얘기가 아니에요. 지금 문맥상에서는 그게 아닙니다. 자신이 그 죄를 자백하지 않고 그 상태로 계속 있을 때에 있을 일이에요. 진실로 있을 일입니다. 죄로 인해서 있을 홍수범람과 같은 시련과 환란이 미치지 않게 하겠다는 것입니다 결국은 죄로 인해 홍수범람으로 말하는 하나님의 징계의 손이 거두어지는 것이고 그것을 통해서 하나님과의 관계를 확인케 하겠다는 것입니다 하나님께 기도할 때 그로부터 어, 선물 보따리만 기대하는 우리들에게 이런 하나님의 응답을 시인이 먼저 말하는 것에 대해서, 우리가, 대해서, 어, 여러분들 중에 어떤 사람은 좀 의아해 할 거, 뭐, 아, 뭐, 이거야, 뭐, 이렇게 할지 모르겠어요. 뭐, 이런 것을 지금 말하나, 이렇게 할지 모르겠습니다. 물론 하나님은 이것만이 아니라 계속되는 내용, 우리 7절 이에 다음 주에 보겠습니다만, 계속되는 내용에서 보듯이 하나님이 죄를 자백하며 기도한 시인의 은신처로서 그를 환란에서 보호하시고 구원의 노래를 들으실 정도로 구원을 경험하게 하십니다. 또 그의 갈 길을 가르쳐 보이시고 그의 인자심으로 들으십니다. 그러나 이 시인은 죄를 자백하며 하나님의 은혜를 구하는 우리에게 있는 하나님의 행동, 곧 그의 응답으로 우리들이 먼저 알아야 할 사실을 자신이 경험적으로 확인하여 알려주고 있는 겁니다. 뭐예요? 죄를 자백하지 않고, 그러니까 7절 이하에서 말할, 오늘 본문 넘어서 그 다음에서 말할 이것이 죄를 자백한 이 있더라, 이게 아니고, 먼저 이것을 말해주는 거예요. 뭡니까? 바로 죄를 자백하지 않고 그 상태로 계속 있을 때, 홍수범남으로 말하는 자신의 결국 자신의 죄로 인한 시련과 환란 결국 하나님의 징계의 손에 대한 실제예요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 죄를 차백하지 않고 있을 때, 그대로 계속해 나갈 때, 그 죄로 인해서 있게 될 홍수범람에 해당하는 실제입니다. 우리들은 이것을 건너뜁니다 그리고 이런 것들을 너무 미약하게 논리를 딱 붙입니다. 뭐좀 시련이 왔고 뭐 어쩌고 이런 단어로 고난이 왔고 이런 걸 툭툭 건너뛰는데 이 내용의 실제를 그 틈새에 있는 이런 사실을 정확히 우리 캐치를 안 합니다. 이런 걸 건너뛰고 그저 긍정적으로 있게 되는 것만 응답에만 자꾸 몰입을 하는 거예요. 그래서 어떤 것이 왜 내가 예수 믿으면서도 이런 일이 있는가에 대한 이해를 하나님과의 관계 속에서 이해를 정확히 하지 못해요. 그래서 현실이 어렵다는 것만 가지고 자꾸 시비를 겁니다. 왜 하나님은 나에게 현실을 계속 어렵게 하느냐 지서 이게 하나님이 살아계시냐고 뭐 어쩌면 계속 하나님께도 시비를 걸어요. 이 실제를 알아야 됩니다. 이 시인이 먼저 알려주는 걸 우리가 알아야 됩니다. 죄를 자백하지 않고 그 상태에 계속 있을 때 진실로 죄가 진실로 홍수가 범람하는 것과 같은 죄로 인한 시련, 결국 하나님의 징계가 있는 것이에요. 그것을 시인은 이미 3절과 4절에서 경험했으며 일부 맛보았습니다. 결국 죄를 자백하지 않을 때의 그 징계는 3절과 4절 정도에서 멈추지 않을 것이었어요. 그저 내면의 고뇌 정도에서 멈추는 것이 아니었던 것입니다. 그것은 3절과 4절의 경험을 넘어서서 하나님을 계속 거역하는 자를 향해 있을 징계인 것입니다. 죄로 인한 홍수범람의 어떤 경험인 거죠. 그것은 정신적으로, 육체적으로, 환경적으로, 관계 속에서 그리고 그밖에 다양한 현실적인 문제로 겪을 수 있는 시련과 고난, 고통으로 말할 수도 있습니다. 심지어는 죽음의 위협까지 될 수도 있는 것입니다. 아까 18편에서 다윗이 경험했던 것처럼 말이죠 선지자 이사야는 이런 홍수범람에 해당하는 하나님의 징계의 손을 이사야 8장에서 아수르 왕과 그의 모든 위력들로 말했습니다 곧 그들에 의해서 겪을 시련과 고통을 흉용하고 창의란 큰 하수로 말하면서 그것이 흘러 범죄한 유다, 회개치 않는 유다에 들어가서 가득하여 목에까지 미칠 것이다 그랬어요 하나님의 징계를 그렇게 말한 것입니다 본문의 홍수범람은 바로 그런 것입니다 곧 회개치 않을 때 있을 하나님의 징계인 거죠 본문은 진실로라고 말을 하며 그것이 진실로 있다는 것과 함께 그런데 죄를 자백하며 하나님의 은혜를 구할 때 진실로 그것이 미치지 않는 것이라는 것을 우리에게 말해줘요. 이 시인은 죄를 자백하며 하나님께 은혜를 구하는 자에게 먼저 이 사실이 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 이것은 우리들의 우리 현실 속에 힘든 것 하나에도 조금만 우리의 현실이 어려우면 일이 닥치고 어려움 속에 어떤 겪 가끔은 그 힘든 거 하나라도 우리가 흔들리고 되게 예민해하지 않습니까? 그런 걸 생각하면 이 응답은 엄청난 것이에요. 그러나 더 중요한 것은 하나님께서 죄 자백을 하며 은혜를 구하는 우리들에게 그렇게 징계의 손을 거두시는 이유입니다. 그것은 뒤에 7절에서 말하듯이 주는 나의 은신처이기 때문이에요. 곧 하나님과 시인의 관계, 바로 우리와의 관계를 드러내시는 행위로서 그렇게 하시는 겁니다. 징계를 하시는 데서도 하나님이 우리를, 우리의 아버지요, 우리들이 그의 참 아들이신 것을 증거하시지만, 우리 히브리서 12장에서 말하듯이, 그러나 징계하실 조건에서도, 징계, 징계하실 조건이에요. 징계를 해야 돼. 그런 조건에서 징계하지 않으시는 것을 통해서도 하나님은 우리에 대한 관계를 우리의 은신처가 되시고 피난처가 되시고 우리와의 관계 속에 계시는 분이심을 드러내셔요. 무슨 말인지 이해하시겠죠? 이 시인은 그것을 죄를 자백하며 하나님께 기도함으로써 경험을 하고는 경건한 자들에게 말해주고 싶은 것입니다. 말해주는 거예요. 그것이 현실 속에서 얼마나 큰 복이고 은혜인지 알려 주이. 이런 사실이 있다는 것을 건너뛰지 못할 이 중요한 사실이 있다는 걸 알려 주고 싶은 것입니다 그러므로 우리도 본문의 이 권면을 들어야 됩니다. 죄를 만날 이 죄에서 돌이켜서 주님을 만날 수 있는 이런 기회를 놓치지 않고 죄를 자백하여 우리가 하나님의 은혜를 우리도 구해야 되는 거죠. 그리할 때 하나님은 우리 죄를 사하시고 깨끗게 하시는 것 속에서 진실로 홍수가 범람하는 것에 해당하는 것이 우리 죄로 인해서 있을 수 있는데 그것이 미치지 않도록 하시는 것을 경험한 그런, 그런 그렇게 하시는 하나님과의 관계를 경험하시는 것입니 다시 회복된 관계를 확인케 하는 것입니다. 그러나 여러분 주를 만난 기회를 이런 부분에서 우리가 놓쳐서는 안 되는 것이죠. 우리는 이런 기회에 하나님께 기꺼이 죄를 자백하기 하며 은혜를 구하기를 원합니다. 제가 이 설교를 준비하고 와서 기도를 하, 사실 준비하기 전에 이런 내용을 얘기하면서 우리 성도들이나 심지어 우리 사역자들에게서도 제가 들은 바로도 그래요. 그러니까 죄를 자백하는데 뭐, 뭐, 제백 그렇게 별로 없는 것 같다는 거야. 이게 뭐 우리가 뭐 공동체 남들에게 어떤 사람에게 특별히 나는 문제도 없는 것 같아. 이렇게 해가지고 이게 자백하는 것도 이게 별로 할게 없어가지고 이게 와닿지도 않는다. 나는 어떤 반응을 한 사람도 있는 거예요. 그래서 제가 이런 부분에 조금 구체적으로 이기를 해주면 도움이 될지 모르겠어요. 사실 저는 기도하면서 깨닫습니다. 제가 이번에도 개인적으로 기도하면서 제가 전혀 생각 못했던 제 자신의 어떤 걸 봤습니다. 제 안에 죄를 봤어요. 우리가 뭐, 무슨 편집증적으로 말이죠. 무슨 자학적으로 막 억지로 그렇게 하라는 얘기가 아닙니다. 우리가 각각의 공동체로 엮여서 우리 개개인이 하나님 앞에 진실치 않은 것들이 서로 영향을 미치고 우리 안에서 그런 것들이 드러나는 것들을 같이 회개하자는 것이에요 그런데 이런 것들을 하려고 하니까 하나님 앞에 기도도 하지 않고 설교만 딱 듣고 만 사람들은 할게 없어요 그냥. 이렇게 생각이 드는 것입니다 그래서 제가 구체적으로 그런 걸 말을 못해주고 어, 어떻게 하면 좋을까 생각을 하다가 어, 어떤 이런 것을 우리보다 앞서서 했던 사람들의 자료가 있었어요. 근데 그걸 인용할까 말까하다 시간이 많이 걸릴 것 같아서 제가 그냥 놓고 왔습니다. 근데 기도하는데 안 되겠더라고요. 그걸 좀 가서 시간이 걸리려도 읽어주는 게 좋겠다 생각이 들어가지고 기도하다가 원래 카페가 왔습니다. 제가 여러분들에게 한, 한 예를 들어 드릴게요. 먼저 두 가지 케이스입니다. 두두두두 두, 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 두 개로 나눠서입니다. 1 7 세기에 음, 스코틀랜드 목사들이 그러니까 우리가 웨스트민스터 신앙고백서가 다 작성되고 4년 뒤입니다. 스코틀랜드에서 이 목사들이 어, 자신들이 교회 지도자들의 이 회개를 위한 모임을 갖고 그런 어떤 것을 회개할지를 같이 고백을 하면서 작성한 게 있어요. 제가 그것을 수년 전에 이 고신 신대원에서 어떤 교수님이 자기 강의할 자리에 와서 좀 해달라고 그래가지고 제가 그 보신 목사님들 한 200여 명 모셨을 때 거기서 제가 이, 그걸 읽어드렸어요. 우리 목사들이 이런 죄를 생각하고 한번 생각을 해봐야 되지 않나 하면서 제가 그걸 읽어드 적이 있어요. 그 내용이기도 합니다. 그때 에, 이, 이들이 작성한 건데 자신들의 삶 가운데 지속적인 회개가 필요하다는 걸 깨닫고 작성한 겁니다. 근데 거기에는 지도자라니까 뭐꼭 목사들만 아니었고, 그들이 지도할 때는 목사 장로를 중심으로 했던 것이었고, 거기에는 오늘날로 적용하면 교회 안에서 무슨 선교사든지, 뭐 직원이든, 뭐 이런 섬기는 직분자들, 뭐 이런 사람들도 다 여기에 지도자를 포함해서 말할 수도 있을 겁니다. 그런데 특히 목회자들과 목사와 장로들이 대상으로 해서 그들이 작성한 겁니다. 그런데 여러분, 제가 이들이 무을 했다는 것을 들을지 않아도 좋습니다. 야 죄를 자백하는데 이렇게 생각할 수 있구나 제가 지난주에 그랬잖아요 예, 죄에 대해서 자백의 예민함이 하나님과의 관계와 이 상당히 깊은 관련 연관성이 있습니다 하나님과 관계의 진실성과 이게 비례되어 있어요 그래서 탁월한 믿음의 선배들이 나는 전혀 생각지 자각지 나는 가지고 죄를 자백해요 예민하게 그게 이제 그런 문제가 있는 것입니다 그래서 이 사람들이 작성한 걸 보면 제가 깜짝 놀립니다 그러니까 어떤 것이 있는지 한번 여러분들이 잠깐 들어 보십시오. 그래서 제가 이 시간을 세이브하려고 앞에서 설교를 말을 빨리 했습니다. 음? 자. 몇 가지 계속 질문을 좀 드릴게요. 하나님에 대한 무지. 교회 지도자들의 죄 고백이에요. 하나님에 대한 무지. 하나님을 가까이함이 적음. 읽고 사색하고 설교할 때 하나님을 거의 염두에 두지 않음. 설교만 준비하려고 하는 거죠. 우리가 하는 모든 일에 있어 매우 이기적이 된 자아 때문에 자아를 위해 자아를 향해 행동함 다른 이들이 얼마나 신실한지 또 태만한지에 대해 관심을 가져서 그들의 상태가 마땅히 우리의 성실함과 근면함에 대한 증거 노릇을 하도록 해야 함에도 불구하고 그렇게 하지 않고 오히려 그들의 잘못을 꼭 기뻐하지는 않는다 하더라도 은근히 기꺼워함 하나님과의 친밀한 교제를 가져다주는 일들에 대해 별로 기뻐하지 않음 하나님과의 동행에 있어 부침이 심하고 우리의 모든 소행에서 하나님 인정하기를 게을리함. 의무를 수행함에 있어 사람들의 눈에 띄지 않는 일일수록 주의를 기울이지 않음. 공적으로 기도하기에 합당한 경우를 제외하고는 은밀히 하나님께 기도하는 일을 거의 하지 않음. 심지어는 그런 공적 기도에 대해서도 조차 태만하든지 아니면 매우 피상적으로 행함. 우리의 의무 태만에 대한 핑계글을 찾기 좋아함. 그리스도인 개인으로서의 신앙 성숙을 위한 사적 성경 읽기의 훈련을 등한시함. 우리 자신의 행동거지를 성찰하는 데 전념하지 않고 우리의 확신하는 바가 우리 자신에 대해 온전한 영향을 미치도록 해야 할 텐데 그렇지 못함. 자연인의 양심에 비추어 볼때 죄악이라고 할수 있는 것들이 자신에게 없다는 사실과 그런 것들을 혐오한다는 사실에 의지해 자신을 속임. 또 그런 것을 자신의 상태와 본성에 대한 참 변화의 증거라고 여김으로써 자신을 속임. 자인인 정도 수준에서 자기를 나는 괜찮다고 스스로 속인다는 겁니다. 그리스도의 십자가와 또 그의 이름을 위해 고난받는 것을 자랑스럽게 생각하지 않고 오히려 그 대신 자기 사랑으로 말미에마 고난만 겪음. 하나님 나라 다른 나라의 하나님 백성이 겪는 슬프고도 막중한 고난들 또 그들 가운데 예수 그리스도의 통치와 경건의 능력이 번창하지 못함을 통감하지 못함 세련된 위선, 우리의 실제 모습이 아닌데 그렇게 보이고 싶어함 이건 저 같은 사람에게 굉장히 밀접하게 관련됩니다. 아주 세련된 위선이죠. 하나님의 백성이 실제로 행하는 것보다 그저 그들이 하는 말을 살피는 데 마음을 씀, 목회자를 즐겁게 하는 말, 그런 말을 살피는 데 마음을 씀, 회개 없이 하는 인위적인 죄의 고백, 죄에 대한 애통을 결심함 없이 그저 불법 행위를 밝히노라고 공언함, 은밀한 죄의 고백을 등한시함, 특히 죄악되다고 깨달은 일들에 대해서조차 그러함, 다른 이들에게 있는 잘못을 우리 안에서도 발견하여 다루기보다는 그것들을 찾아내어 비난하기에 능함, 저 같은 사람에게 특별히 많이 해당돼 다른 이들이 우리에 대해 견지하는 평가에 따라 우리 자신의 상태와 소행이 그렇다고 간주함. 사람들이 우리에게 동의하느냐 않느냐에 따라서 그들을 평가함. 다른 이들과 일상적으로 열매 없는 대화를 함으로써 유익보다는 손실을 많이 겪음. 쓸데없는 이야기로서 시시덕거리며 어리석게 시간을 보냄. 자신들의 도덕적 능력으로서 우리의 신앙을 돈독히 세워주기보다는 자신들의 재간으로서 우리의 사회 기술을 개선해 줄수 있는 그런 이들과 더 사귀고 싶어함으로써 우리가 진정한 유익을 얻을 수 있는 그런 이들과 교제를 등한시함 다른 이에게 선을 행할 수 있는 기회를 눈여겨보지 않음 하나님보다 우리의 쾌락을 더 사랑해서 우리의 부름받아 감당해야 할 기도나 다른 의무들과 바꿔치기를 함 상반되는 견해를 가진 사람들에 대해 기도해주지 않고 오히려 꺼리는 태도와 거리 거리 거리감이 끼어들게 만듦. 그들과 이야기하거나 그들을 위해 하나님께 고하기보다는 그들에 대해 이렇쿵 저렇쿵 이야기가 하고 싶어함. 복음의 단순함 가운데 그리스도를 전하거나 그리스도를 위해 우리가 사람들의 종된 것을 전하려 하지 않음. 사람들이 그리스도를 알도록 하기 위해서보다는 우리가 그리스도를 많이 안다고 생각하도록 만들기 위해 그리스도를 전함. 이건 목사들이 많이 하는 것입니다 저 같은 사람들 멸망의 위험 가운데 있는 이들에 대해 마음 중심으로부터의 연민을 가지고 전하지 않음 중상보략하는 이들 분파주의자들 및 기타 비방을 일삼는 이들에 대해서 열성 대신에 원망을 품고 말함 우리에 대한 평판이나 박수갈채에 대해 너무 많이 주목함 그런 것을 얻을 때 만족스러워하고 그런 일이 없으면 불만스러워함 하나님의 모든 경륜을 그의 백성으로 하여금 알도록 하지 못함. 어떤 이, 이 내용 외에도요. 목사가 설교를 해놓고 오늘 이 설교가 사람들의 마음에서 응답되도록 기도를 하지 않음. 이것도 그들이 말했어요. 어떤 자료에는. 그래서 제가 이제는 꼭 기도합니다. 오늘 전해진 말씀이 성도들의 마음에서 열매가 맺도록 하나님 은해 주십시오. 수년 전에 그, 그들의 그, 그걸 읽고 나서 제가 항상 기도해요. 이게 이제 목사들의 얘기입니다. 그러면서 더 다른 얘기도 이제 탐욕의 문제, 자랑의 문제, 뭐 이런 얘기까지 다 꺼냅니다. 아, 목사들이 목사와 사역에 있어서 하나님의 영광을 추구하지 않고 하나님의 영광이라는 말을 쓰지만 은 그것은 입발린 것에 불과하고 실은 자신의 야망을 성취하는 수단으로 간주하는 것 이것은 스카틀린 사람이 아니고 다른 자료입니다 목회자들이 교회의 수적인 규모와 높은 직책, 사례비 수준에 너무 집착함으로써 하나님의 종과 선한 목자로서의 본연의 임무에 충실하지 못함 교회의 수적 증가를 성실한 목회사에게 자연스러운 결과로 간주하지 않고 아예 지상의 목표로 삼음으로써 교회끼리 예, 과다 경쟁, 목회자끼리의 신의와 우애의 상실, 왜곡된 교회 모습을 연출함 그럼 목회자들이 자신의 목회직이나 목회 업적을 내세워 교우들을 위해 군림하고 다른 이들을 좌지우지함 지도자들이 자신들의 남다른 영적 은사와 경건 훈련이 성공적인 사회의 비결이라고 공공령이 주장함으로써 은근히 자신을 과시하고 드러냄 신학교 교수들이 자신의 학위와 전공 지식을 자기 스스로 획득한 특권이냐 은근히 내세우고 자신이 그런 점에서 일반 목회자들과 차별된다는 것을 은연중에 나타낸 이런 것들도 이제 얘기했어요. 이게 이제 우리들의 지도자들과 관련된 얘기예요. 그런데요, 어떤 다른 자료에 성도들이 공통적으로 생각할 죄를 시편 2 4편을 근거해 가지고 이렇게 이 사람들이 작성한 것이 있어요. 제가 한번 읽어볼게요. 여러분들에게도 한번 생각을 해 보세요. 그 본문의 내용을 가지고 거기서 말하는 포인트를 가지고 구체적으로 말한 겁니다. 첫 번째 그릇된 행동, 부정한 손으로 말한 것에 대한 겁니다. 재정에 관련 관련된 일반 성도들의 재력과 관련해서 모두의 한 겁니다. 재정에 관련한 청렴성의 결여, 부정직한 그릇된 행습들, 자기 것이 자기 것이 아닌 것을 취함, 자신의 일을 제대로 하지 않음. 부주의하고 게으름, 가족을 소홀히 함, 신체적이거나 정신적인 상처를 입힘 다른 이들에 대한 부당한 대우, 부모를 공경하지 않음, 심무룩해 있음, 이것도 죄론인가요심무룩해 있어 남들을 다 이렇게 돼, 어렵게 놀이, 남이 모르는 강박적 습관들, 비윤리적인 관계 속에서 살아감, 그릇된 성적 활동들, 그 다음에 그릇된 태도와 관련해서 부정한 마음 과 관련해서 불신. 독립적이고 반항적인 정신, 다른 일을 비판함, 분개함, 함께 지내기가 힘듦, 용서하지 않음, 자기중심적임, 강요적임, 이기적임, 다른 이의 필요에 대해 무관심함, 구원받지 못한 이들에 대해 무관심함, 자랑의 정신, 다른 일을 시기 질투함, 감사할 줄을 모름, 불평이 많음, 자백이나 사과를 꺼림. 그럴 땐 애착과 관련해서 우상숭배를 표현한 것, 불결한 생각들, 성적 공상들, 부도덕한 내용의 책 읽기, 영화 보기, 음란한 음란물 시청, 돈과 소유물에 대한 사랑, 부에 대한 욕구, 복권 도박, 엄격하고 지배적임, 관대하고 나누어 주는 정신의 결여, 자기 중심적인 즐거움들, 하나님에 대한 갈증이 없음, 하나님과 개인적으로 만나는 시간이 없음, 하나님보다 다른 사람을 우선시함, 하나님보다 일, 사업을 우선시함 하나님보다 스포츠, 취미를 우선시함 하나님의 시간을 훔침 하나님의 돈을 훔침 아, 헌상을 잘 하지 않는 것 그걸 얘기하는 겁니다 기도와 말씀을 소홀히 함 그리스도인끼리의 교제를 소홀히 함 행운의 부적, 점성술을 신뢰함 재정적 관심사에 지배받는 생활 예수님에 대한 사랑이나 애정의 결여 이런 것들을 이들이 얘기한 겁니다. 그러니까 죄를 생각하려고 하니까 이런 죄들을 생각하는 거예요. 그런데 우리들이 죄 자백하니까 뭐 들었나고 누가 해꼬질하는 거 이런 것만 생각하는 겁니다. 그래서 여러분 어떤 사람이 저한테 그래요. 교회 오래 다녔는데 교회 중직자인데 너무 고집스러운 거예요. 아, 어, 쪽으로는뭐 성경을 많이 알고 뭐 지식도 많고 있는데 너무 고집스러운 거예요. 그러니까 목사님. 왜 그렇게 교회 를다니고 저렇게 중직자인데 왜 이렇게 안 바뀔까요? 자기가 무슨 죄를 지는지를 모릅니다. 자기로 인해서 공동체가 다른 사람은 어떻게 어려움을 끼치는지를 모릅니다. 여러분 죄를 자백하는 게 없을까요? 성령께서 우리에게 비추십니다. 이 시인이 우리에게 가르쳐줍니다. 죄를 자백하지 않고 있을 때. 그것으로 인해서 상하게 하고 죄를 더 어려움을 미치게 될 때, 그것을 마냥할 때, 그것은 홍수범람에 대한 무엇이 있다는 것을 얘기하는 것입니다. 여러분, 이 시인이 홍수범람이 미치지 않고 하나님과 관계 회복하게 된그 은혜를 언제, 어떻게 경험하게 되었다고 하는지를 잘 주목하십시오. 언제입니까? 주를 만날 기회. 주를 만날 기회에 회개하고 회개하라고 말씀하시며 아직 가까이 계실 때입니다. 그때가 기회예요. 그때 어떻게 하라고 합니까? 오직 하나님께 죄를 자백하며 주의 은혜를 구하라고 기도하라고 말하고 있습니다. 여러분, 우리 모두 지금 주를 만날 이 기회, 이 시간을 저버리지 맙시다 바로 우리의 죄를 자백함으로써 말입니다 저는 지금 여러분들 중에 많은 사람들이 그렇게 하는 줄 알고 있습니다 지금 전해지는 말씀을 통해 전환을 갖게 됐다고 하는 사람도 있는 것으로 알고 있습니다 여러분 이것은 이런 내용은 오늘 본문에 이런 내용은 우리가 살피고 있는 이 죄를 자백하면 이런 내용은 지금뿐만이 아니라 우리 신앙 여정 속에서 계속 가져야 돼요. 그런데 우리에게 이렇게 시간을 함께 공동체로 생각하면서 말씀을 묵상해서 우리에게 도전하는 이런 기회는 하나님께서 우리에게 기회를 특별히 주시는 겁니다. 지금 주신 기회, 주님을 만날 기회를 붙잡아야 되는 것이죠. 여러분 놓치지 맙시다. 죄를 자백하지 않으면 놓칩니다 개인적으로 공동체적으로 죄를 자백함으로 은혜로우신 하나님과 진실한 관계를 가지십시다 우리 공동체에 그런 은혜를 함께 경험하길 원합니다 여러분 개인적으로도 마찬가지고요 또 선교회 안에서도 여러분 믿음을 가지셔야 합니다 이 시인이 아 이렇게 한다고 되겠어? 여러분들이 자꾸 주변에서 본것 가지고 그렇게 단정짓지 마십시오. 쉽게 패배감에 빠지면 사단이 하는 것입니다. 아니에요. 죄를 자백하며 구할 때 하나님은 이렇게 하십니다. 홍수벙남이 미치지 않게 하시고 갈 길을 보이시고 인자하심으로 두르십니다. 그게 우리에게 있을 일이에요. 하나님은 실제로 그렇게 하시는 분이십니다. 그걸 믿고 하셔야 합니다. 주저하지 마십시오. 기도합시다.